0: Nicht erst seit ChatGPT ist AI-Generated Content in vieler Munde. Und wir sprechen heute zusammen mit Marco Yang über genau diese Tools, über diese Möglichkeiten, über Sprachmodelle und über Auswirkungen, unter anderem für das Thema Suchmaschinenoptimierung.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr.
0: AI-Generated Content. Das soll heute unser Thema sein. Darüber wollen wir mal ein bisschen plaudern, denn es gibt deutlich mehr als ChatGPT und Co. Es gibt ganz viele nette Tools da draußen, aber bringen die eigentlich was? Können die schon produktiv eingesetzt werden? Wir sind sehr gespannt und wir haben einen Gesprächsgast, der schon mal da war. Und
1: Frank? ja. Ja, über den ich mich natürlich freue, weil wir mit ihm so wunderbar kontrovers diskutieren können. Ich war letzte Woche äh, bei einer Keynote eingeladen und hatte tatsächlich dann, als ich das Thema der Trends natürlich auch mit den mit, äh, KI hatte, die Frage, was heißt denn GPT und äh, Generative Pre-Trained Transformer? Wer könnte da anders unser Gast sein als Marco Young? Herzlich willkommen, Marco. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo, ihr beiden. Ja, ich freue mich auch. Marco, wir haben.
0: Ganz viele Themen, wo wir immer mal wieder sprechen, schreiben können und das auch gerade in den sozialen Medien tun. Und eins der Themen, die in den letzten Wochen, ja, mehr oder weniger Wochen, vielleicht sogar schon ein, zwei, drei Monate richtig hochgekocht werden, ist das Thema OpenAI, GPT-3, ChatGPT, Sprachmodelle, User-Generated Content mittels KI, AI-Generated Content, ist egal, ob es um Dolly und Bilder geht oder ob es um Midjourney geht oder sogar, was ich gestern erst gesehen habe, was ich vorher noch gar nicht kannte, TUM.app, eine, eine KI, die dir quasi als Generator nach Stichworten und einem Prompt ganze Präsentationen inklusive Bilder zusammenbaut. Sehr nice. Was ist dein Thema hm. so ganz zum Einstieg?
2: Was ich davon halte, ja? ja. Meinst du? Oder? Also ich will einfach mal meine Gefühlswelt vielleicht mit euch besprechen. Mhm. Als ich die ersten ähm, Meldungen davon mitgekriegt habe, also ich mache es schon ein bisschen länger, weil es ja schon vorher andere Aggregatoren gab, die kostenpflichtig waren, aber mit ChatGPT ist es ja eigentlich so Mainstream geworden, oder ist in die Öffentlichkeit gegangen und da habe ich schon, ähm, also da schlagen immer mehrere Herzen in meiner Brust. Ein Herz ist natürlich ähm, das Herz des Suchmaschinenoptimierers und ich mache das schon über 20 Jahre. Das heißt, ich komme aus einer Welt, wo Spam ein Riesenthema war, auch äh, Arbitrage ein Riesenthema war, ähm, auch bei anderen Aufbau von ganzen Geschäftsmodellen Thema war, die über ja nennen wir es mal automatisiert generierten Content entstanden sind, der oftmals einfach nur gemixt war und wieder neu arrangiert wurde. Und danach sind wir ja in so eine Zeit abgeglibbert, wo dann von Google getrieben der Content im Mittelpunkt stand. Es ging also nicht mehr so um die Masse, sondern es ging sehr stark um die Klasse. Und da haben wir probiert uns natürlich jeder so seinen seinen idealen Content so irgendwie zu fokussieren und als jetzt diese Meldung kam, dass diese Modelle so breit öffentlich verfügbar sind, weil darum geht es ja eigentlich nur, dass jetzt eine Breite erzeugt wurde, ähm, ist schon sowas, also mein erster Impuls war schon, ich glaube getriggert über meine Vergangenheit, so eine Goldgräberstimmung, weil ich mich an diese alte Arbitragezeit und an diese Spamzeit zurückerinnert gesehen habe. Und das hielt so zwei Wochen an, muss ich sagen, und habe äh, auch in der Zeit natürlich schon angefangen, Massencontent auch zu produzieren, keine Frage, also für Kunden, aber auch für uns selbst. Wir haben ja ein paar eigene Projekte, die wir hier betreuen. Und dann ist es aber in mir so ein bisschen, nein, nicht umgekippt, aber schon anders bewertet worden, weil ich mir... Dann schon überlegt habe und habe gedacht, naja, okay, die, die Richtung, die wir vorher gegangen sind, die war ja nicht völlig falsch, dass wir jetzt irgendwie gucken, wie Google im Reverse Engineering mit Inhalten umgegangen ist. Das ändert sich ja jetzt nicht schlagartig dadurch, dass ChatGPT jetzt mit Sprachmodellen äh, fähige Sätze oder fähige Artikel schreiben kann, sondern es geht ja immer noch darum, was Google eben als Platzhirsch, darf man ja nicht vergessen, viele reden ja Google tot, aber ich glaube, die sind viel, viel weiter, als diese Engines sind. Die haben die schon yep. vor fünf oder zehn Jahren gehabt. Und die sind aber immer noch an diesem Nadelöhr. Die entscheiden immer noch, welcher Inhalt denn wirklich auch computerberechnet eben dem Ideal entspricht. Auch im Algorithmus natürlich hier mit Ableitung von Trust und von Links etc. pp. Und dann bin ich so ein bisschen zurückgerudert und fing dann an, diese Texte auch noch über ChatGPT oder andere Tools erstellen zu lassen. Ist ja immer so ein Spielball von, ich schreibe es in einem Tool, lass es von dem anderen Tool nochmal umschreiben, packe es dann vielleicht noch in eine andere Sprachform, einfach um auch irgendwelche Footprints oder Waterprints einfach auszuschließen. Ähm, dass ich dann hergegangen bin und die alten Rituale eigentlich wieder dann reaktiviert habe, die mal kurzfristig ausgesetzt waren, gebe ich zu. Und habe dann angefangen, mich wieder über WDF, IDF und so, also semantische äh, Wortanalysen und Wortzusammensetzungen, Sprachräume auseinanderzusetzen. Und erst dann funktionierte die Geschichte eigentlich wieder richtig gut, weil vorher waren zwar Resultate da, je nachdem, wie viel Trust auf einer Domain drauf war, aber es war schon nicht so super optimal. Aber wenn man dann wieder feilt an diesen Texten und denen auch einen Hauch von Persönlichkeit gibt, geht es schon eigentlich wieder ganz gut. Und jetzt bin ich genau in diesem Bereich, bin aber, und das ist das nächste Herz, eigentlich an einer Schwelle, wo ich sage, okay, mache ich jetzt dieselben Fehler durch diesen Trieb, durch diesen FOMO nochmal, die ich 2005 gemacht habe, nämlich nicht darauf zu schielen, wie könnte denn ein Geschäftsmodell aussehen mit diesen Möglichkeiten, sondern probiere jetzt nur über die breite Verfügbarkeit, so kurzfristig einfach so Claims abzustecken, indem ich Content-Claime, der vorher mir vielleicht nicht möglich war, weil ich mir nicht leisten konnte von normalen Textern oder weil ich die Zeit nicht hatte, um die Breite abzudecken. Und ich will mich eigentlich viel mehr damit beschäftigen, gar nicht, wie das alles entsteht oder so, wie die Technik dahinter ist, wie viele das ja machen, wie ich, wie ich jetzt Prompt setze oder so, sondern eigentlich bringt es was, um Geschäftsmodelle, die ich verfolge, zu pushen, bringt das diesen Geschäftsmodellen was, dass ich mit am Ende des Tages erfolgreicher wirtschaftlicher bin, als ich es jetzt bin. Und da muss ich mir jeden Tag in den Hintern treten, um mich daran zu erinnern, weil ich, wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo andere Arbitrage gemacht haben, wo ein Martin Sinner ein Idealo gebaut hat. Und ich möchte einfach diese Chance im Fokus behalten, jetzt im übertragenen Sinne auch ein Idealo zu bauen und nicht irgendwie dieser 20 Cent Klickvergütung hinterher zu, zu rennen, das ist halt Bullshit, weil das geht temporär mal, das ist kein Geschäftsmodell und in diesen, ja, jetzt habe ich gesagt, Dreiklang glaube ich, waren es jetzt, bewege ich mich aktuell und ich glaube, das Letztgenannte ist das Präsenteste. Okay. Also
0: das letzte genannte kann ich kann ich super gut verstehen, die, das Erstgenannte auch, also gerade diese Orientierung in Richtung Suchmaschinenorientierung, Suchmaschinenoptimierung, dass da natürlich viele Möglichkeiten dabei sind, kann auch dein Struggle dabei verstehen, also so wie es früher auch war, früher die ersten Automatismen, die man so richtig genutzt hat, war dieses Text-Spinning und so, ja. und Dinge durcheinander zu wirbeln und auf irgendwelche, neuen Texte zu setzen, die meistens totale Grütze waren, muss man ja auch so ehrlich sein. Ne? Also heute unterscheidet ja. sich die Ergebnisorientierung um ein Vielfaches. Und ich glaube auch, dass, das, ähm, dass es vielleicht gerade für Menschen wie wir, die sich in einer gewissen Branche, wo es viel um Inhalte und Content auch geht, nicht unbedingt auf die Qualität stützen müssen, was als erstes Ergebnis da eben rauskommen wird und kann. Also ich setze es zum Beispiel jetzt schon produktiv ein in bestimmten Dingen, wo es um Ergänzungen und Zusammenfassungen geht. Ja, also ich hole mir ganz bestimmte Newsquellen ähm, aus unterschiedlichsten Sprachen, die äh, ich alle übersetzen könnte mit einem normalen Tool. Ja, jetzt packe ich aber eine API an und sage nicht nur, übersetze mir das, sondern schreib mir eine sinnvolle Zusammenfassung zu dem Thema, sodass ich es schneller konsumieren kann. Das hatten wir eben im Vorgespräch schon. Ich bin totaler News-Junkie, Nachrichten-Junkie. Ich kriege gerne aus vielen Bereichen etwas mit und gerade eben auch aus meiner Branche. möchte gerne über Veränderungen sehr schnell Bescheid wissen, möchte aber im ersten Moment entscheiden, ob ich mich damit auch überhaupt tiefergehend beschäftigen muss. Also reicht mir vielleicht so eine zwei, drei, 4-Satz-Zusammenfassung, statt dass ich mich durch einen ganzen Blogartikel wühlen muss. Ja? Und auch wenn ich gut Englisch lesen kann, ja, und verstehe, bedeutet es das nicht, dass ich das schneller könnte, wenn ich es im Originalartikel sehen würde ja, oder direkt an der Überschrift. Dafür nutze ich das zum Beispiel. Schiebe mir in Google-Tabellen alles zusammen, ja, habe die Prompts generiert, baue da ein bisschen Zusammensetzung und kann da einfach vernünftig raus konsumieren. Oder in anderen Formen, hey, letztens so Ergänzungen für bestimmte fehlende Felder in, in bestimmten Beschreibungskonstrukten, wenn es um eine Mediadatenbank geht und so, ne? dann hast du eben auch relativ gute Möglichkeiten, jetzt schon produktiven Einsatz daraus zu streuen. Aber ich sehe eben auch die Gefahr, dass ich mich im Moment, ähnlich so wie du, die mögliche Missing-out-of-Geschäftsprozesse und Modelle, dass ich mich zu sehr in meinem Spaß verliere, mich mit dem Thema zu beschäftigen, anstatt mich mit produktiven Ergebnissen auseinanderzusetzen. Und die sehe ich in vieler Form im Moment noch nicht so, wie sie vielleicht mit dem Update von GPT-4 kommen werden. Also ich glaube, dass
2: das ähm, ein bisschen Domain- und Firmenabhängig ist. Wenn Firmen jetzt meinetwegen anfangen, Glossare aufzubauen, die schon einen sehr großen Trust haben, dann können die, glaube ich, ziemlich präsent werden in Feldern, wo sie noch nicht präsent sind. Und damit einfach, nennen wir es mal, Branding machen. Da wird vielleicht auch Traffic entstehen, aber eigentlich ist es dann eher eine Brandmaßnahme, Brand weil äh, das schon sehr mit, mit der Schrotflinte dann ausgetragen wird. Aber ich kann diese Bereiche claimen. Das war ja vorher auch so. Ähm, aber ich sehe ja schon wieder Leute auch rumlaufen, die jetzt mit expired Domains und API-Anbindungen und so jetzt massen Massencontent äh, äh, raushauen. Und Hab ich, ich glaube, gesehen. das ist... Das ist wirklich ähm, das ist zu wenig. Ich glaube, da sind wir, dass Google auch viel weiter, weil die sind immer noch Gatekeeper. Äh, Gate -Gate -Gate <lacht> ähm, und die entscheiden nachher, was nach oben kommt. Und die, äh, die, also die Bewertungsmethoden, die sind ja relativ klar geworden. Die haben sich jetzt auch durch ChatGPT oder OpenAI nicht geändert, sondern die sind genauso, wie Google das vorgegeben hat. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Aber man... Ich, wie gesagt, ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, mein Job habe ich immer darin verstanden, Traffic zu besorgen über die Suchmaschine und auch Möglichkeiten zu nutzen, die temporär sich auftun. Und das ist mein Job. Das mache ich für die Kunden. Und wenn jetzt da temporär meinetwegen ein halbes Jahr oder ein Jahr die Möglichkeit besteht, irgendwelche Bereiche zu claimen oder Traffic zu besorgen, dann mache ich das, weil das eben, ja gefordert wird und so sehe ich meine Berufsbezeichnung auch. Und was dann in einem halben Jahr ist, ich meine, ähm, aus dem Index nehmen kann man die Inhalte immer noch, das ist gar kein Problem. Aber wenn der Trust auf der Domain drauf ist, glaube ich, muss man die nicht mal rausnehmen, weil die Inhalte eigentlich in sich so gut sind im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben, ähm, dass es eigentlich nur darum geht, wer den Hut für diese Inhalte aufhat. hat. Und na klar, werden wir in ein paar Jahren dahin kommen, dass dann alles im Einheitsbrei endet und die Texte immer ähnlicher werden und es dann immer mehr noch darauf ankommt, dass die Sachen wieder individualisiert werden. Also wenn jetzt immer darüber gesprochen wird, dass Texter und so den Job verlieren und so, ja, die Texter, die vorher schon, eigentlich vielleicht vorher auch schon Textgeneratoren eingesetzt haben, das weiß ich ja eigentlich überhaupt gar nicht, die ja, aber die, die wirklich gut schreiben können, die werden, also die können gleich das Preisschild eigentlich jetzt schon mal neu schreiben, weil der Wert, der wirklich... Inhalt wertvoller wird.
1: Ich glaube, das ist der, das generelle Ding, was, was man sehen muss. Wir sprechen wieder über Qualität am Ende des Tages. Mhm. Wir sprechen wieder über diesen besonderen Content, der, der in vielen Teilen aber immer ein nicht eine nicht greifbare Wertschätzung oder, oder Einsortierung hatte. Und ich glaube, genau da liegt das Problem, das wir erkennen müssen. Es ist ein unglaublich mächtiges Tool. Es hat unglaublich viele Facetten und Möglichkeiten. Wir sind erst am Anfang. Es hat aber... Im Endeffekt immer damit zu tun, wie clever briefst du am Anfang, wie clever, was, was schüttest du rein und wie arbeitest du nach. Und das macht dann wieder den Unterschied aus. Und ich sehe genau den Ansatz. Letztendlich müssen wir alle durch das Nadelöhr bei Google und uns bewerten lassen, ist es dann wirklich so gut, wie wir meinen oder ist es Phrasendrascherei und wie sehr trifft es dann letztendlich. Äh, den, den Nerv des Users oder auch den von Google, um perfekte Ergebnisse zu liefern.
0: Ja, mit der Einschränkung, dass wir ja jetzt nur mit einem ziemlichen Schwerpunkt auf Auffindbarkeit etc. gehen. Ja? Mhm. Also für, für diesen Aspekt gebe ich euch beiden vollkommen recht. In anderen Bereichen. Ja, aber es gibt noch einen
2: Teil, ja genau, es gibt ja auch noch einen Teil, der gar nichts mit Seo zu tun hat. hat. Ja, also natürlich. ich sehe ja jetzt irgendwelche... Also ich sehe den Mehrwert eigentlich da drin, ich bin zum Beispiel so ein Typ, der Excel benutzt, aber ich glaube von, der Fun von dem Funktionsumfang vielleicht ein Prozent benutzt von den Möglichkeiten, die eigentlich da sind. Aber mein Anforderungsprofil ist eigentlich so, dass ich schon mehr Bedürfnisse hätte. Das heißt, wenn ich jetzt, und deswegen finde ich ja diese Kooperation mit Microsoft eigentlich auch so spannend, wenn ich jetzt in Excel sagen kann, was ich will, und Excel mir das baut, ohne dass ich mir das aneignen muss, Tutorials mir angucken muss, weil meine Anforderung einfach klar wird, das ist ein Game Changer, finde ich. Ja. Und äh, da bin ich gespannt, wie Tools, die schon ein Produktangebot haben, ich glaube, darum geht es, um die Kombination nachher, äh, da wird es wirklich ein Quantensprung sein. Das hier mit der SEO-Nummer, ich bin SEO, deswegen haben wir das jetzt mal kurz besprochen, aber das ist ja wirklich nun eigentlich Hochteil. realistischerweise ein mikro äh,
0: Problem. Genau, also es ist ein Bruchteil. Ich sehe die Chancen auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Also das, was du gerade gesagt hast, sensationell Microsoft und die Kooperation bzw. die erneute Zusatzunterstützung und die öffentliche Kooperationserweiterung. Mhm. Die haben ja auch ähm, schon einige andere Finanzierungsrunden mitgemacht. Das finde ich auch gerade in der Verbindung mit diesen Tools und mit den Möglichkeiten. Auch die Integration in andere Dinge. Ich meine, Google hat ja auch angekündigt, dass sie da was kommen lassen werden. Das wird wahrscheinlich eher in Richtung semantische Suche gehen, ja, dass wir da ähm, vernünftige Ergebnisse direkt bekommen, ohne auf eine Result-Page erst zu klicken oder so. Ähm, so wie es früher mal der Ansatz von Wolfram Alpha war. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ähm, das wird mit Sicherheit auch kommen. Oder so Sachen wie u.com. Ja, wenn die noch zusätzlich mit eben mit den getriggerten Klamotten aus einer Sprach, aus einem Sprachmodell kommen und die Suchmaschine und die Suchmöglichkeiten dadurch ergänzen. So cool. Wenn ich es aber jetzt nur mal für die Content-Erstellung nehme, jetzt reden wir gar nicht davon, dass wir von dem die Möglichkeit der Auffindbarkeit haben möchten, sondern da können wir um. LinkedIn-Beiträge sprechen, wir können um White Paper gehen, wir können um Strukturen gehen, um ähm, zeitliche Abläufe, um Vorschläge und sowas alles für das tägliche Miteinander. Wie würdest du den Einsatz, die Einsatzmöglichkeiten der heutigen Tools denn dahingehend sehen? Da können wir ruhig noch eine Runde bei ChatGPT verbleiben, aber ähm, wir gehen dann gleich auch mal zu anderen Tools rüber.
2: Also da sehe ich überhaupt gar keine Zukunft für, weil das äh, einfach sehr schnell verräterisch wird. Also klar gibt es ein paar Beispiele, wo die Leute ähm, jetzt andere Leute auf eine falsche Fährte ge ge ähm, gelenkt haben, weil sie Sachen in ChatGPT geschrieben haben, die gar nicht von ihnen waren. Aber ich glaube, auf, dem, auf der langen Sicht geht es ja darum, Charakter abzubilden. Vielleicht zu zeigen, was man auf der Meta-Ebene für ein Mensch ist, um andere Menschen mit sich selbst oder oder mit einem Brand zu identifizieren, damit die denken, okay, das ist so nah an mir dran, dem folge ich mal, weil der Kontext irgendwie stimmt, weil der Charakter irgendwie stimmt, weil das Produktangebot stimmt. Und ich glaube, diese ganzen Markengeschichten, die sind davon, die kannst du eher negativ beeinflussen, wenn du jetzt probierst, das abzukürzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jetzt Influencer, die im Textbereich arbeiten, also sie müssen großen Anteil an persönlichen Posts noch schreiben, um ihre eigene Identität zu wahren. Die können sicherlich mal irgendwie so ein Commercial einfach so schreiben lassen von irgendeinem Tool, äh, um das mal so rauszuhauen. Das kann ihre Arbeit vereinfachen, aber sie verkaufen ja eigentlich die Identifikation, die andere mit ihrem Charakter oder mit ihrer Marke haben. Und da kann man sich, glaube ich, richtig äh, in Splitter eintreten, wenn man das äh, schlecht macht. Ich meine, wir kommen alle noch aus einer Zeit, wo bloggen noch ziemlich en vogue war und da war es auch so, dass du ja eigentlich dem Schreibstil oder dem Charakter von bestimmten Bloggern gefolgt bist, weil du dich damit identifizieren konntest. Und wir hatten auch hier in der Agentur natürlich manchmal so Sachen, wo die Blogger äh, so ähm, den Antrag an uns hatten, hey, könnt ihr nicht ein paar Blogposts für uns schreiben in dem Stil, lest euch das mal durch und das ist sehr, sehr schwer. Das zu adaptieren, was andere so an Schreibstil haben, das zu übernehmen, um nicht zu sagen, unmöglich. Und da kann man sich das, was es eigentlich ist, nämlich die Markenprägung, sehr kaputt machen, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich, wenn ich jetzt irgendwie, ich kann natürlich sagen, ja, schreib mir mal einen Text, schreib dir mal den Text in eine Du-Form, schreib mir den Text so, als wenn dir die Aussage Gary Vaynerchuk machen würde oder so, dann haut er da noch ein paar Teile dazwischen. Aber diese ganzen Nutzung von, von Füllwörtern und so, die ja eigentlich so einen Text lebendig machen, das kriegen die bis jetzt, habe ich zumindest selbst noch nie so hingekriegt. Weil ich glaube, so ein gewisses Maß an Freakness, was jeder so vielleicht hat, wo auch Unterscheidungsmöglichkeiten daraus entstehen, das kriegt die Maschine, solange sie nicht auf Echtdaten oder auf Entitäten zurückgreifen kann, wo echte Sprachmuster dahinter liegen. Und Verhaltensmuster kriegt die ja noch gar nicht hin. Da sind wir, glaube ich, noch ein paar Jahre von entfernt.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also tatsächlich ne, ging es ja in der Frage auch um die Iststanderhebung. Wie würdest du es heute sehen? Und um die Zukunft zu prognostizieren oder zu wissen, dass es hier Entwicklungspotenzial gibt, brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht streiten. Also, dass hier mit Sicherheit jetzt nur über eine derzeitige Ist-Standerhebung geredet wird und dass wir in der Zukunft, allein schon durch das Update von diesen Sprachmodellen in der Zukunft oder durch neues Füttern mit neuen Datenmodellen und sowas dass wir hier einen deutlichen, deutlichen Hinflug erzeugen werden, äh, das ist, glaube ich, auch schon klar. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube auch nicht, dass es eben in der Content-Erstellung heute ein großer Prozess ist, oder eine große Hilfestellung. Ähm, bei der Unterstützung oder bei der Zuarbeit würde ich das allerdings bestreiten. Also in der Zuarbeit würde ich das durchaus sehen. Unterstützung von Kreativprozessen zum Beispiel. Wenn ich sage, hier, ich brauche mal einen ganzen Balk von Ideen für eine bestimmte Sache. Was könnte ich damit eigentlich machen? Oder wie könnte ich eine Überschrift anders formulieren, wenn ich in meinen Worten dies sagen würde? Ja, gib mir einfach ein paar Ideen. Da bin ich, glaube ich, schon so weit, dass ich sagen würde, das ist schon ganz cool. Vielleicht musst du da noch ein bisschen dran rumschrauben und noch ein bisschen dran rumschreiben anschließend. Aber du kriegst so ein Basisfutter, was du verbessern kannst. Oder du kriegst so ein Basisfutter, mit dem du arbeiten kannst. Ja, du musst nicht auf dem weißen Blatt Papier anfangen bei manchen Problemlösungen.
2: Mhm. Wobei mein Problem eigentlich nie die Menge an Ideen war, muss ich also für meine Meinst Person jetzt ich. sagen, <lacht> sondern eigentlich eher die Zeit, um diese ganzen Ideen umzusetzen oder die Fähigkeit von Kunden, diese Sachen umzusetzen, weil die Prozesse dahinter einfach so stringent sind. Aber, also, aber es, es kann helfen, auch. keine Frage.
0: Ja, du kennst es wie ich auch. Wir sitzen beim Kunden und ähm, Kunde sagt, ja, aber wir sind ein Unternehmen, wir haben gar nichts zu erzählen, das ist ein, ne? wir sind doch so langweilig. Und dann fängst du wahrscheinlich mit denen an, so wie ich es auch mache, und bauen Mindmaps und sagen, hier, guck mal, das sind alles eure Geschichten, die könnt ihr alles erzählen und hier sind eure ganzen Sachen. Theoretisch gäbe es hier ein weiteres Werkzeug für sie an dieser Stelle. Ja, oder um Dinge schnell mal eben zu visualisieren, Bilderstellungen, ja, wenn wir da von AI-generated images reden oder so. Um einfach eine Idee dafür zu bekommen. Nicht mit dem Endprodukt zu arbeiten, sondern um eine Idee zu bekommen. Mhm. Dafür, dafür finde ich die geil. Ja? Obwohl manche naja, Dinge natürlich auch aussehen.
2: Bei, ja. Genau, aber bei Text bin ich da viel optimistischer als bei Bild. Bild finde ich, ist, ist noch ziemlich grausam, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest, wenn man nicht jetzt ganz einfache Muster rauszieht. Und ich glaube, auch im Bildbereich werden wir auch noch eine ziemliche rechtliche Diskussion sehen. Weil einfach die Bildbestände, die eingepflegt werden, ja nachweisfähig sind. Und ich glaube, da wird es ein Problem noch, also kann es ein Problem geben, was bei Text nicht der Fall sein wird. Weil das ist einfach ein ja, random zusammengestellte Wortwolke, da, da, da sehe ich null Urheberrechte irgendwie drauf. Aber auf Bildern schon, weil du, du erkennst ja wirklich, also du erkennst nicht manche Sachen im Detail, aber du kannst erahnen, dass da bestimmte Bildmuster dahinter liegen. Und dass ich jetzt als Anbieter von so einem Tool verklagt werde, um mal die grundsätzliche Grunddatenbank offen zu legen, das ist relativ einfach. Und da kann der ein oder andere Anbieter schon dran scheitern. Also im Videobereich genauso. Wobei die Techniken, also in diesem Mainstream-Bereich, was jeder so machen kann, auch so lame sind. Ich meine, das haben wir in YouTube ja schon 2003 gehabt, irgendwie von diesen automatisiert erstellten Videos. Und die sind auch nicht sehr viel besser eigentlich, als die 2003 waren. Und äh, deswegen, da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Ich glaube, da werden auch viele Videografen, die müssen sich da gar nichts so im Kopf machen. Aber es geht wie immer um Ideen, um Kreation, um Originalität, um Aufmerksamkeit. Äh, das hat sich nicht geändert. Und die Guten, die da sind, die werden sich auch weiterhin durchsetzen. Aber die, die schwach waren, die werden vielleicht ein Problem bekommen. Genau. Das ist aber im Textbereich genauso.
0: Ja, genau. Also da geht es auch da eben um die Erstellung von ganz konkreten Ergebnissen. Ja, also da pflichte ich hier vollkommen bei, wenn es darum geht, ein neues Werk zu erschaffen. Da wird das Thema Grafik, Video, Bild, Foto etc. noch viele Fragen beantworten müssen, ähm, bevor das da tatsächlich zu verwertbaren Ergebnissen kommt. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon recht coole Elemente. Wenn wir mit Johnny mal annehmen, die sind ja wirklich cool in der Lage, bestimmte Dinge zu machen. Und ein guter Kollege von mir ähm, postet jetzt immer seine Ergebnisse ähm, in einem geschützten Raum, wie er bestimmte Dinge angegangen ist, um seine Fotografien zu verändern, zu verbessern und sowas. Na, mega, mhm. also gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, ist aber eben nicht zum produktiven Einsatz gedacht. Ja? Mhm. Kein fertiges Endergebnis, Hilfestellung unterwegs. Jetzt haben wir aber ganz, ganz viel eben auch noch andere Einsatzmöglichkeiten von KI. Selbst die kleinen Dinge, die wir sonst immer so lapidar als Filter an die Seite legen, Dinge, die irgendetwas verändern oder optimieren, das kann ja ebenfalls sehr hilfreich sein. Sei das heißt, es, wie wir jetzt im Podcast miteinander reden, es gibt AI-Konstrukte, die uns, auf Knopfdruck sämtliche Störgeräusche hinten rausrechnen können. Oder die Möglichkeiten in Videos, bestimmte Dinge auch im laufenden Bild, zum Beispiel Personengesichter zu blurren, also unkenntlich zu machen oder mhm. Kennzeichen unkenntlich zu machen und sowas. Ne? Das sind ja auch unterstützende Elemente, die äh, wir nicht heute mehr manuell bearbeiten müssen. Wenn ein Auto durchs Bild fährt, müssen wir nicht mehr in jedem einzelnen Bild das Auto Kennzeichen rausnehmen und schwärzen, sondern wir sagen der KI einfach, guck mal, da ist ein Kennzeichen, mach das mal weg. Ja, und es funktioniert heute schon. Also es gibt so unfassbar viele Einsatzmöglichkeiten heute schon, die uns dabei unterstützen können, unsere alltägliche Arbeit zu machen, ohne dass wir unbedingt unsere Ergebnisse daraus ziehen. Kann ich das so
2: als Fazit stehen lassen? Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, das hat ja jetzt auch nur so einen Boom und so eine Reichweite gekriegt, weil das halt ein Bereich ist, der ja zwar schon vorher da war, aber der jetzt allgemein verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, der da ist. Weil wir haben ja vorher auch schon, ich meine, in vielen Sportportalen sind die Artikel und die Berichte ja schon vor Jahren nicht mehr durch Redakteure erstellt worden, sondern auf Basis von Datensets. Da musste man halt irgendwie ein Grundset abbauen und dann lief das ja auch sehr, sehr gut, auch bei großen Online-Shops war es ja auch schon vorher lange Jahre nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn ich, weiß ich nicht, 5000 Kategorien habe und individuelle Produkttexte haben will, 300.000 Produkte habe, dass da Texter geschrieben haben. Also, das ist viel Spaß dabei. Also mhm. ähm, Und jetzt ist es aber so Mainstream geworden und verfügbar und alle beschäftigen sich so damit. Mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, so richtig viel hat sich gar nicht geändert und die die richtigen Einträge in das, was wir so machen, die spezialisierten Anwendungen, die du gerade beschrieben hast, die werden auch nie Mainstream, also die werden als Tool verfügbar sein für uns vielleicht, aber nicht in der Mache, in dem Prozess, der wird gar nicht so präsent sein, weil es kümmert sich doch kein Mensch darum, ob du jetzt einen blurry Hintergrund hast, der noch irgendwie ausgegraut ist, das wird einfach so konsumiert. Da gab es ja auch nicht so irgendwie, dass man im Netz diskutiert hat, boah, das ist jetzt der heiße Scheiß, dass das jetzt irgendwie blurry gemacht wird hinter dir, sondern es ist dann einfach da. Naja, bei den und jetzt, Profilbildern schon. Jetzt, dass die, äh, dass die Avatare daraus erstellt werden, genau. meinst du jetzt? Oder?
0: Das war relativ äh. schnell Massennutzung.
2: Ja, äh, aber da ist auch wieder die Frage, was macht man denn da draus? Ja, die haben die Profilbilder ein bisschen gebaut, aber ich sehe den großen Sprung darin, Collagen zu bauen. Das habe ich aber auch schon vorher so gesehen. Ich habe vorher auch Stockmaterial immer in Collagen verbaut und nie als Stockmaterial an sich. Und da jetzt nicht über Fiverr, sondern über eben irgendwie so eine andere, relativ preiswertere Plattform, mir ein Set für 7 Dollar äh, 200 neue Avatare da anlegen zu lassen, wovon dann vielleicht äh, 100 Schrott sind, aber dann kriege ich immer noch 100 raus, die immer noch cool sind und die dann für meine Collagen einzusetzen, indem ich auch Tools benutze, wie jetzt Adobe, äh, Photoshop, wo das Freistellen ja ein Klacks geworden ist, Thema AI wieder, ja, ist genau dasselbe. Ähm, Daraus eine kreative Geschichte zu machen und das dann ja mit, mit Marke, mit Individualisierung zu verbinden, das ist, glaube ich, immer noch die Magie. Weil ja. ähm, wenn alle nachher dasselbe schreiben, dann sind wir ja auch genauso schlau wie vorher. Also.
1: Ich, ich muss mal einmal wieder einen kleinen Schritt zurück, weil ich glaube, da genau da liegt das Problem oder da liegt der Ansatz. Es ist rausgekommen aus unserer Blase. Und das Thema Text hat natürlich alle aufgeschreckt, weil hinter Text natürlich auch einsteckt. Ein, ein gewaltiger Haufen von Menschen, die andere aufgrund ihrer textlichen Arbeiten beurteilen, die mit einem mal feststellen, hui, auch in unseren Bewertungskriterien können wir sehr leicht aufs Glatteis geführt werden, weil vielleicht auch diese Bewertungskriterien gar nicht mehr so en jour sind, wie sie das sein müssten. Und weil vielleicht auch Prüfungsaufgaben und Prüfungskonzepte gar nicht mehr so äh, aktuell sind, wie wir sie eigentlich heute haben müssten. Ich glaube, das hat maßgeblich auch zu dieser zu dieser Welle geführt. Auf der einen Seite, ich kann alles dort reinkippen und ich kriege was Tolles raus, soweit ich mit niedrigem Qualitätsanspruch unterwegs bin. Und das hat man halt in breiter Masse festgestellt. Bei den anderen Dingen, die wir haben, Video, Bild und so weiter, bewegen wir uns weitgehend im Spezialistenbereich. Ich glaube, der Punkt ist wirklich der, dass jetzt der Lehrer in der Oberstufe Angst haben muss, dass das nächste Referat aus der KI kommt und er es nicht merkt, aber alle wissen es um ihn rum, dass der Professor an äh, einer Fachhochschule eine 25-seitige Hausarbeit kriegt, die aus der KI kommt und nicht von Jennifer ist. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, die wirbelt da auch im Augenblick gerade schwer ein. Und die sehe ich noch nicht.
0: Also das Nee, die sehe ich, auch nicht. sehe ich noch nicht. Also ich habe mich ja wirklich sehr intensiv mit diesem Sprachmodell da beschäftigt und habe vieles gesehen. Und ja, wir hatten es eben auch schon mal, Shit in, Shit out. Ja, und gerade eben bei solchen Sachen wie Hausarbeiten und Co., also bevor sich irgendeiner hinsetzt und setzt so ein detailliertes Briefing auf, dass daraus eine Hausarbeit entsteht, die eine qualitative äh, Messung mit einem Lehrenden oder mit einer Professur aushält, äh, da kann er die Hausarbeit auch locker dreimal selber schreiben. Also das ist im Moment einfach nicht, noch nicht da.
1: Voll bei euch, aber 80 Prozent der Leute gehen ja auch nicht so tief in dieses Tool rein, sondern sie nehmen die Informationen wahr, die sie kriegen und sagen, ja, guck mal, die Texter, die lassen das doch jetzt alle schreiben. Mhm.
0: Ja, das ja. muss man schon das sehen. Also wir ja, haben ja. da auch eine
1: ziemliche Welle gerade, die da hochgeht, wo ich glaube, in weiten Teilen wird die, wird die abflachen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Qualität kommt sowieso zum Ende wieder. Ja. ja, also ich
0: setze in vielen Bereichen, also nochmal, die Ergebnisse für mich sind, sind noch nicht gut genug, dass man sie irgendwo einsetzen kann. Das, was ich aber durchaus sehe, ist, ist dieser Ergänzungsprozess. Also, was ich sehr cool fand, letztens, ich nutze viel dieses Tool Notion, ja, so als ähm, alltägliche, keine Ahnung, nennen wir es, Wissensbasis für mich selber und als Notizblock und alles Mögliche. Und seitdem die Notion AI freigegeben haben, bin ich auch wirklich öfter mal da dran und lasse mir bestimmte Punkte einfach zusätzlich ergänzen für mich, dass ich ein bisschen mehr Hintergrundfutter für mich als in dieser Notiz zu einem Schlagwort für mich habe. Also ich gucke Fernsehen als Beispiel oder höre was und ähm, äh, merke mir in einer Liste ganz viele Notizen dazu. Und seit Notion AI lasse ich mir auch ganz gern mal zumindest einen kurzen Absatz dazu machen, damit ich mich möglicherweise wieder schneller daran erinnere. Das äh, hilft echt cool. Das ist gut.
2: In einer Welt, wo wir eigentlich ähm, unsere Informationsaufnahme reduzieren sollten, <lacht> ja. um uns mehr auf das zu fokussieren, was vielleicht äh, mehr Wert in unserer Vorstellung hat, was ja bei jedem unterschiedlich ist, aber das ähm, also ist wie mit dem Konsum. Ja? Ähm, mhm. Sollten wir eigentlich auch zurückfahren, machen wir es? Nee, machen wir es nicht. Ähm, daher weiß ja auch jeder von uns dreien zumindest, dass das jetzt eskalieren wird. Und vielleicht ist ja. die Eskalation aber auch genau passend, damit hinterher wir wieder auf das kommen, was Frank gesagt hat, nämlich auf die Qualität. Äh, ich sehe das Leben sowieso wie ein Pendel, das äh, schlägt man in die eine Seite radikal aus, aber kommt immer wieder zurück und geht dann genau in die andere Richtung. Und ich hoffe, dass wir gesellschaftlich da irgendwann äh, hinkommen werden, auch wenn ich es jetzt noch nicht so richtig sehe und glaube, weil wir ja so ähm, hormonell getriggert sind von dem, was da passiert. Aber ähm, ja, am Ende hoffe ich.
0: Wird das nicht automatisch zu einem qualitativen Anstieg führen? Also ich meine, erstens, das Ding lernt offensichtlich ein bisschen mit. Zweitens, es wird von außen gefüttert. Drittens, es kommt demnächst irgendwie dieses Update für dieses Sprachmodell, äh, zumindest GPT. Also in GPT-4 sollen dann anstatt der derzeit 50 Milliarden Datensätze zukünftig 100 Trillionen Datensätze drin sein oder sowas. Also gegeben. überschaubar. Überschaubares Update, ja. also nur ein kleines. Ja, genau. Und dieses kleine Update wird aber zwangsläufig ja zu einer, einer absoluten qualitativen Aufwertung zumindest von bestimmten Dingen führen. Wortschatz, ähm, Definitionen und sowas alles. Und wenn das Modell an sich in der Algorithmik ebenfalls dazu lernt und die Menschen, die es trainieren, dieser Algorithmik dazu trainieren, dann können wir doch eigentlich davon ausgehen, dass wir hier einen sehr, sehr deutlichen qualitativen Abschwung erreichen werden. Abschwung. Abschwung oder äh, Aufschwung? Aufschwung natürlich, entschuldige. Aufschwung erreichen werden.
1: Ja, wenn wir denn alle den Anspruch haben, dass wir Qualität im Fokus haben, da ist das Problem. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass wir dadurch, eine. also ich glaube auch, dass sich, das, dass wir brauchen jetzt die Eskalation, damit sich das alles bereinigt, das ist auch gut so, aber ich glaube schon, dass man auch darauf achten muss, ähm, ist das denn wirklich alles nur unter dem Aspekt der Qualität oder kommt da dann nicht auch sehr viel Mittelmaß einfach rein, weil man es dann schnell fertig hat?
0: Ja, aber denken wir nicht mal in der hochwertigen Doktorarbeit, sondern denken mal in vernetzten, vernetzten Systemen. Nehmen wir das Sprachmodell, was mhm. jede Menge kann, was jede Menge Sprachen kann. Und nehmen wir mal solche Dinge wie Sprachassistenzen und Co. und wir nehmen äh, AI-generated voice und Text-to-voice und sowas alles, nehmen das als Kombination mal zusammen. Und dann könnte Marco... Jetzt in unserem Konstrukt, wie wir uns bei Riverside FM in unserem virtuellen Tonstudio sehen und überall an unterschiedlichen Plätzen sitzen, könnte Marco jetzt nicht in Berlin sitzen, sondern könnte ähm, Rajesh aus Kuala Lumpur sein und in seiner Heimatsprache mich in seiner Heimatsprache hören und wir würden das Ergebnis in Deutsch aufzeichnen. Also wenn ich das Konstrukt mhm. einfach mal weiterdenke. Ja, und wenn die Intelligenz dieses Sprachmodells dazu kommt und die technischen Systeme und wir plötzlich einen 1 zu 1 Echtzeit-Translator haben, in beide Richtungen, mit einem Sprachmodell, was mitlernt, wo es keine mit Missverständnisse im meinem gibt, wo es keine Doppelbedeutung gibt, weil einfach im Hintergrund die Algorithmik so mitläuft, dass sie wissen, dass ich, das dass ich dieses Wort in diesem Ausdruck so gemeint habe, wie ich es gemeint habe.
1: Ja. Ja, also da bin ich bei dir, da werden wir einen gewaltigen Qualitätszuwachs haben Das, das ist oder ein, 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 auch eine Erleichterung in der Kommunikation haben. Wir werden weniger Missverständnisse haben, wir werden uns noch schneller austauschen können, das sehe ich so. Aber wie gesagt, ich sehe es in, in weiten Teilen, jetzt wieder bezogen klar auf, auf, auf unsere Blase Text, äh, sehe ich nicht unbedingt den Ansatz dort, dass ich sage, der, der höchste Anspruchsqualität sondern in weiten Teilen, und das, das ist also auch heute, wenn du ja ins Web guckst, Gott sei Dank so, wir haben in weiten Teilen zwar viele, viele Webseiten, die sind aber zu weiten Teilen auch weit davon entfernt, dass sie wirklich für Kommunikation, für Erfolg, für Wahrnehmung, für Sichtbarkeit wirken und wirklich was abliefern. Das ist ja auch gut so, deshalb können wir da auch weiter beraten. Aber das sehe ich genauso in dem Textbereich. Ich gebe dann halt äh, mein schmales Briefing da rein und das, was da rauskommt, nehme, nehme ich und veröffentliche ich. Und da ist genau, glaube ich, da fängt sich an zu trennen. Trotzdem, nichtsdestotrotz, schlägt es bei mir in beide Richtungen. Ich bin auf der einen Seite etwas besorgt, auf der anderen Seite total begeistert, was da möglich ist. Bis jetzt schon.
2: Ich glaube, dass vielleicht auch eine Perspektive sein kann, dass man sich gar nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt, sondern eher an seinem Produkt arbeiten soll, um dann selbst in die Position zu kommen, diese Sache für sich und sein Produkt zu nutzen. Mhm weil wir sind ja jetzt so irgendwie Teil dieses Systems und denken in dem System, sehr viele Leute denken in diesem System, ohne Produkte zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Solardächer montiere, dann ist ja, oder Solarpanel herstelle, dann ist das mein Produkt. Und dann habe ich ja diese ganze Welt von dem, was ihr beschrieben habt, um meine, meine Kommunikation zu verbessern, aber ich habe immer noch das Produkt, was hoffentlich so unik wie möglich ist. Und vielleicht sind Führt das auch dazu, dass viele Leute merken, wie frustrierend das sein kann, in dieser Kommunikationswelt zu existieren und dazu arbeiten, weil alles so einfach zugänglich und leicht wird oder auch im Einklang funktioniert, dass viele Leute merken, nee, es geht eigentlich ums Produkt und nicht um die Kommunikation. Erstmal musst du was haben, was du anbieten kannst und dann kannst du dich immer noch damit beschäftigen, wie du denn kommunizierst. Aber ist vielleicht könnt ihr mir mal reflektieren. Ich habe so das Gefühl, dass immer mehr Leute sich selbstständig machen in Dienstleistungsberufen, die eigentlich sich nur damit beschäftigen, dass die, die Produkte haben, besser werden, aber viel weniger die Produkte eigentlich noch erstellen, um dann Bedarf an den Leuten zu haben, die uns so umgeben. Und ich glaube, dass, da entsteht so ein Missverhältnis. Aber das kann auch äh, meine Bubble-Sicht sein. Ähm, da bin ich ja leider auch äh, spielbar
0: ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Eindruck hundertprozentig teilen kann. Also das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich im Moment gar nicht so viele Menschen sehe, die sich im Dienstleistungsbereich selbstständig machen. Also vielleicht nimmst du da viel mehr wahr als ich. Oder vielleicht passt meine Blase da im Moment einfach nicht zu. Das kann, deswegen kann ich den Eindruck weder bestätigen noch ablehnen. Also das weiß also ich nicht.
2: Bei mir ist vielleicht ein bisschen, weil ich ja schon seit Jahren so ein bisschen diese Surbewegung schnell und hektisch reich, mir so angucke, was da so an Bewegung ist. Und da sind sehr viele Solopreneure, die einfach ähm, aus abhängen, abhängigen Geschäf äh, Beschäftigungsverhältnissen gewechselt sind in die Selbstständigkeit, äh, weil sie remote unabhängig arbeiten können, weil sie vielleicht Selbstständigkeit auch unterschätzen. Aber wenn ich sehe, was da für Geschäftsmodelle entstehen, sind das fast alles Coaches, Dienstleistungsmodelle, Leute, die irgendwo in der Kommunikation arbeiten, auf dem Weg, aber die wenigsten gehen jetzt raus und sagen, hey, okay, ich will mal das neue Produkt äh, erfinden, um vielleicht eine neue Windkraftanlage auf dem auf Dach zu machen, vielleicht auch so ein Produkt zu bauen, wo ich jetzt nicht äh, vielleicht äh, was denn, Physik studiert haben muss, sondern wo ich einfach, also Höhle der Löwen ist immer so ein schönes Beispiel. Hm. Da stehen ja Leute, die haben so geniale Ideen, die so einfach sind, die so Probleme aus dem Alltag einfach lösen. Und damit macht man, glaube ich, richtig Geld, weil man das auch skalieren kann, weil es nicht so von Menschen abhängig ist. Und ich würde, also wie gesagt, mein Blick kann total täuschen, aber ich habe so das Gefühl, dass auch wenn ich mit jungen Menschen rede, da werde ich oftmals gefragt, was die denn genau in dem Bereich der Kommunikation tun können, aber nicht in dem Bereich von Hands-on. Also so wie unsere Gesellschaft ja auch ist. Also jahrzehntelang wurde gesagt, jetzt irgendwie, du musst jetzt hier studieren, du musst Abitur machen, du musst ein Masterstudium machen und was ist am Ende des Tages? Uns fehlen die Handwerker. Also ähm, dieses Mindset, ich glaube, das muss da noch mit rein, weil ich ich glaube, Handwerk und Produktentwicklung hat wirklich goldenen Boden und viel mehr Chancen, als jetzt der zehntausendste Coach zu sein.
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin dabei, ich, ich empfinde das so, so in beide Richtungen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir in unserer Blase natürlich genau diese Schnell und hektisch reich, muss ich mir merken, genau diese Leute immer wieder eingespielt kriegen, die ja auch ohne irgendeine selektive Vorwahrnehmung oder ein Trennen dich sofort anschreiben und sagen, hey, hast du eigentlich, Mensch, Marco, hast du eigentlich schon mal über Neukunden strategisch nachgedacht? und die sich einfach nicht die Mühe machen zu gucken, guck mal, wie lange der unterwegs ist, was der macht und was der, in was für einem Umfeld der sich bewegt, dann würdest du es dir eigentlich gar nicht erlauben. Also so das, der normale, das normale Empfinden würde das ja schon verhindern. Und ich glaube, die nehmen wir sehr stark wahr, weil wir in diesen Netzen unterwegs sind, weil genau in diesen Netzen immer wieder mit diesem digitalen Vertriebler einem, einem unglaublichen Hirngespinst in weiten Teilen, äh, zumindest wenn es nicht vernünftig eingesetzt wird, äh, solche Dinge gepusht werden. Wir erleben tatsächlich im Augenblick viele, viele, einige total spannende Projekte, die über Handwerk äh, getrieben werden, äh, wo ich sage, total klasse, was sich da entwickelt, gerade was Nachhaltigkeit anbetrifft. Äh, ich glaube aber, es hält sich die Waage. Ich kriege da im Augenblick auch so keine richtige Tendenz rein.
2: Ja, Aber äh, Hauptsache die Waage, die ist für mich ja schon... Ein Lichtblick. Glorreich, ja, ein Lichtblick, wirklich, ja.
1: ja. Wobei
0: es da natürlich immer überall auch Schatten gibt. Ne? Ich meine, es wäre wirklich schön, wenn, wenn ich mir bei uns angucke: so, ja, Handwerk braucht wirklich Personal, das hast du gerade schon angesprochen, nicht nur Fachpersonal, sondern eben auch Nachwuchs. Es wird immer schwieriger gemacht, das tatsächlich zu erreichen, beziehungsweise die Menschen dahingehend zu motivieren, einen solchen Job auszuführen, Pflege. Ja, brauchen wir auch nicht drüber reden, sieht ähnlich aus. Und wenn es so eine Bewegung gibt, ja, viele Menschen gehen in diese Sache rein, da gebe ich ja auch recht. Andererseits auch viele Startups, gerade hier bei uns in Ostwestfalen Lippe auch eine sehr starke Startup-Region. Wir haben hier gute... Möglichkeiten. Wir haben hier ein Tech-Startup ähm, als Netzwerk, was recht gut funktioniert. Wir haben einen tollen Businessplan-Wettbewerb in Ostwestfalen-Lippe, startklar heißt er, der von der gesamten Region mitgetragen wird. Und wir haben ja ganz viel auch mit Maschinenbau und so zu tun und mit wir, sind, ähm, wir haben hier ein Exzellenzcluster, Spitzencluster, intelligente technische Systeme aus Ostwestfalen-Lippe, was seit Jahren gefördert wird und so. Und da entwickeln sich ganz, ganz viele auch neue Gewerke. Ja, mit Menschen, die sehr fachgetrieben bestimmte Dinge wie Produkte oder Leistungen oder eben auch Systemkomponenten und sowas alles entwickeln, was wirklich hervorragend funktioniert. Wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe eben gesagt, in meiner Blase ist das nicht so, äh, oder ich nehme es in meiner Blase nicht so wahr, dann sehe ich hier tatsächlich recht viel auf LinkedIn und Co., wo deine, deine These reinpasst oder deine deine, ja, es ist ja keine These, es in deine Beobachtung reinpasst. Ja. Und auf der anderen Seite, außerhalb von LinkedIn, sehe ich diese These nicht oder diese Behauptung bestätigt. Aber bei LinkedIn würde ich jetzt, wo ich ein paar Minuten drüber
2: nachgedacht habe, deinen Eindruck sofort unterschreiben. Ich glaube, die, die die ich eigentlich da, also wo ich denke, dass die vielleicht untergehen, Handwerk und Co., was sollen die bei LinkedIn eigentlich so? Die, die haben ja auch natürlich. ganz andere Welten, das merke ich ja auch so. Und dann ist ja zum Beispiel, jetzt weil wir gerade darüber reden, wenn diese Welten denn getrennt sind, wäre doch ein spannender Ansatz, diese Welten miteinander zu verbinden irgendwie. Weil die sind ja beide da, die können wir ja nicht so tun, als ob die nicht da wären. Ja, also so, hat... eine, so eine Gedankengänge finde ich eigentlich noch viel cooler, weil es ist ja nicht schlecht, was wir machen oder so. Aber so diese Verbindung, diese also realistische Verbindung von diesen ganzen Bereichen, die fehlt mir so ein bisschen. So das ehrliche Reden über das, was wirklich so die Probleme dabei auch sind, weil du kannst ja auch eine tolle Produktidee haben und trotzdem wirst du am Ende des Tages Familienprobleme haben, Marketingprobleme haben, Leadprobleme haben, aber das sind alles so Sachen, die fühlen sich ja nach irgendwas an und ähm, ich sag ja immer, Selbstständigkeit muss sich nach was anfühlen. Du musst auch mal eine Verlustangst haben, damit du ähm, auch merkst, was du da eigentlich machst. nicht Schlimmeres, als wenn die Leute 300 Millionen ad -Budget haben und es ist nicht ihre eigene Kohle. Ja.
0: ja, also diese beiden Welten miteinander zu verbinden oder diese Gruppen miteinander <lacht> zu verbinden, ja, super. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. 2011, 2012 auf der Republika Gunther-Dück. Irgendwie das mhm. Internet als Gesellschaftsbetriebssystem oder irgendwie so hieß das. Ja, und da hat er davon geredet, ja, hier, guck mal, da gibt es die Gruppe, die reden alle nur rotes Zeug und da gibt es die Gruppe, die reden alle nur blaues Zeug. Wir müssen verstehen, dass sich die einen, das blaue Zeug äh, sehen. Wir müssen uns nicht nur so bewegen oder auseinander bewegen und einzeln bewegen. Wir müssen miteinander und wenn sich Farben vermischen, wäre es toll, aber eigentlich äh, bringen wir deswegen die Farben nicht durcheinander und sowas. Äh, fand ich einen sehr, sehr geilen Ansatz, aber das Problem ist halt auch da. Die einen wissen halt nicht, dass die anderen da sind manchmal oder sie sind nicht bereit, ja. rüber zu gucken oder sie sind nicht bereit, die Farbe zu verstehen oder sie wollen ihre Farbe nicht vermischen oder sie wollen sich mit Eigenfarbigen umgeben. Also ich möchte mich in meiner Blase aufhalten und so, aber dieses Blasenbilden, das sehen ja ganz viele von denen auch nicht zwingend. Ja? Und ich glaube, ja. Wäre ein spannender Ansatz, sich damit zu beschäftigen, wie kriegen wir es denn endlich hin, miteinander zu reden und voneinander zu profitieren, anstatt immer nur mit Scheuklappen geradeaus zu rennen.
2: Wobei der Ansatz steinalt ist, wenn ich jetzt ja, gerade ja. mal darüber nachdenke, ja, jetzt wo wir darüber reden. Ja. Ähm, aber sowas finde ich ja immer spannend, irgendwie so eine Sachen dann einfach wieder zu reflektieren, zu gucken, wie kann man die in seinem eigenen Kontext dann abgleichen und was bleibt nachher übrig. Weil daraus entsteht vielleicht die nächste Geschäftsidee, die wir drei oder andere haben. Und darum geht es am Ende, ähm, was ich daraus mache, aus diesen Möglichkeiten, auch jetzt mit der AI. Ist da was mit bei, wo ich am Ende ähm, ja, vielleicht auch mehr Geld verdienen kann, meine Leute bezahlen kann, dauerhaft meine Leute bezahlen kann, dauerhaft kraftvoll zubeißen kann äh, und ähm, noch gut bis zur Rente komme? Weil ein bisschen, auch wenn ich schon 53 bin, ein paar Minuten habe ich noch. Tja, und ein bisschen was müssen wir dafür ja. auch noch tun. Schön genau.
0: Abschlusswort. Was möchtest du? Möchtest du draußen noch irgendwas zur Verwendung von KI
2: sagen? Unbedingt loswerden? Nö. Ich glaube, lasst euch nicht so viel blenden davon. Guckt, was eure Hauptaufgaben sind und kümmert euch um, um die Sachen, die vorher schon funktioniert haben, viel mehr. Ähm, und den Rest könnt ihr so, so Philosophen wie uns überlassen. Aber ähm, eigentlich, also bei mir muss es genauso sein. Ich muss mich auch viel mehr auf das konzentrieren, was gut wirkt, als das, was so mir Spaß macht. Spaß lenkt unglaublich ab. Und ich habe in 20 Jahren eine Menge Sachen gebaut, die gut funktioniert haben. Die machen aber vielleicht, weil sie Routine sind, weniger Spaß. Und das aber wieder, haben wir vorhin schon drüber geredet, hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das ist nicht eine Sache, die machst du mit einer 10-Punkte-Checkliste klar, sondern ähm, das musst du dir bewusst machen und dann dauert es noch eine ganze Weile, bis Bewusstsein äh, in Persönlichkeit eingebaut wird. Und da bin ich auf dem Weg. Aber sich auf dem Weg zu machen, ist cool.
1: Du hast mir das Wort rübergespielt, Spaß ist ein <lacht> unglaublicher Motor und äh, das hat wieder mal Spaß gemacht zu sprechen und wir müssen das auch. bei Gelegenheit fortsetzen. Marco, herzlichen Dank, dass du bei uns warst ich äh, darf, ja. und äh, bis bald, sage ich mal, weil das möchte ich offen lassen, da sollten wir
2: anknüpfen. <lacht> ja. Ich melde mich wieder auf eine Nachricht von Thorsten an. So machen wir es,
0: hervorragend. <lacht> ja, ganz herzlichen Dank, Marco, hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, es macht jedes Mal Spaß, mit dir zu schnacken. Und für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schreibt uns einfach. Ihr könnt uns eine Mail schreiben oder ihr besucht uns auf den sozialen Kanälen, schreibt uns eine private Nachricht oder hinterlasst eine Audiobotschaft auf www.social-media-snack.de. Denkt dran, Frank und ich sind montags morgens um 7.30 Uhr immer live mit dem Social-Media-Schnack-Update zum Wochenstart. Dort plaudern wir über alles Mögliche, was da ist. Da gibt es dann auch einen Social-Media-Snack als Snackable-Content, dann passt der Sprachfehler auch wieder. Macht's gut da draußen. Bis bald.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.